0: Hey, vandaag heb ik even een ander soort podcast voor je. Ik wil namelijk een interview met je delen dat um, ik deed met Klemie van de Zoek Department, uh, de Zoek Academy. En um, haar podcast CEO chat. Dus ik moet het goed zeggen, zij heeft een interview met mij gedaan. En zij vroeg mij naar mijn visie en mijn werkwijze en ervaringen uh, rondom locatie onafhankelijk werken, rondom passief inkomen, rondom heel erg die vrijheid opzoeken binnen je bedrijf en wat dat voor mij betekent. En dat zijn onderwerpen die wel eens aan bod komen in deze podcast, en bijvoorbeeld op mijn Instagram. Maar ja, die informatie delen behoort eigenlijk niet tot mijn core business op dit moment. En toch weet ik dat, hoewel misschien niet iedereen van jullie daar al aan toe is, of misschien niet iedereen dat doel heeft, dat... Ja, dat ik me gewoon zo kan voorstellen dat er wel, um, dat je misschien wel benieuwd kan zijn of wel bepaalde elementen interessant eraan vindt. Dus ik dacht, ik ga gewoon iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. Ik ga dat interview in mijn eigen podcast ook laten horen. Dus wat je straks gaat horen is een interview dat de Clemie met mij deed, um, waarin we het hebben over die onderwerpen. Ik vond het zo'n waardevol interview dat ik dacht ik wil dit ook gewoon aan jullie laten luisteren. Mocht je de CEO chat podcast ook al luisteren, dan heb je deze misschien dus al gehoord. Maar zo niet, dan komt hier het interview.
1: Hey, welkom bij CEO Chats, de podcast van ambitieuze vrouwelijke ondernemers. Mijn naam is Klemie en vandaag ben ik samen met Rijza Zwacht, fotograaf en coach voor creatievelingen. We hebben het over locatie-onafhankelijk werken en passief inkomen om dat te realiseren. Luister je mee? Rijza, welkom bij de podcast. Thanks. Echt super leuk om hier te zijn. Ja, dit is zo'n uh, natuurlijke setting voor jou. Want voor de mensen die luisteren, je gaat je zo even voorstellen. Maar Rijze heeft ook een podcast. Um, Oké, okay, wat ik zei, wil je jezelf even voorstellen?
0: Zeker. Um, ik ben Rijze. En ik ben um, fotograaf gespecialiseerd in intieme bruiloften binnen en buitenland. En ik doe wat portretten, wat editorial werk. En ik ben ook uh, ondernemerscoach. En wat ik het liefste doe is dat ik mensen help om meer te ondernemen vanuit authenticiteit en ze daarmee ja, heel veel zelfvertrouwen en vrijheid te geven.
1: Ja, ja. wat vind jij het allerfijnste aan ondernemer zijn?
0: Ja, vrijheid. Dat is echt het eerste woord wat in me opkomt. En vrijheid is eigenlijk hetgene waarom ik, waarop ik al mijn keuzes baseer. Um, dus dat is, nou dat is niet waarom ik ooit begonnen ben. Ik ben ooit begonnen van, ja, gewoon vanuit een passie voor fotografie. En ja, dan is het vrij logisch dat je dat voor jezelf gaat doen, omdat daar niet per se heel veel banen in loondienst in zijn. Um, maar eigenlijk, na, ja, na een paar maanden, is denk ik die, die uh, shift al heel snel gekomen: van oh ja, dit is ook eigenlijk echt veel beter <laughs> dan een baas hebben. En um, ik wil gewoon heel graag mijn eigen keuzes kunnen maken... en heel veel vrijheid ervaren op allerlei gebieden. En ondernemerschap helpt me daar heel erg bij. Naast natuurlijk de impact die ik kan maken. Maar persoonlijk um, ja, is het me daarom te doen, zeg maar. En ik hoor je zeggen vrijheid op heel veel gebieden. Ja. Kun je dat verder toelichten? Ja, zeker. Ik um, heb, um, nee, ik denk nu wel zes jaar geleden of zo... de beslissing gemaakt dat ik zo locatie onafhankelijk mogelijk wilde zijn... Um, dat betekent niet dat ik digital nomad ben of iets. Ik heb gewoon uh, een huis hier in Nederland... Uh, samen met mijn man. En um, ik heb ook uh, nou ja, als fotograaf bijvoorbeeld opdrachten hier in Nederland. Um, mijn coachingbusiness is ook in Nederland. Dus in die zin ben ik wel um, gekoppeld aan Nederland. Alleen wil ik wel de vrijheid kunnen voelen... om op elk moment te kunnen zeggen... oh ja, maar ik wil nu eigenlijk drie maanden daar werken. Of ik wil... Um, nou ja, een aantal niet werken, maar dat heeft weer met iets anders te maken. Maar gewoon die, die locatie-onafhankelijkheid voelen om overal ter wereld te kunnen werken. En hoe heb
1: jij dat in je business voor elkaar gekregen? Dat je dus locatie-onafhankelijk kan werken?
0: Ja, op um, ja, meerdere manieren eigenlijk. Um, ik, kwam er, ik kwam er wel, toen ik daar een beetje over na ging denken, dacht ik wel. Ja, fotografie is in die zin niet heel erg locatie-onafhankelijk. Ik heb ook wel, ik, ik fotografeer wel internationaal. En, Um, het, het lukt me vaak ook wel als ik het echt heel graag wil. om Als ik ergens heen ga, om daar wat opdrachten te scoren. Bijvoorbeeld wat portretsessies of om wat dingen voor bedrijven te doen. Alleen, ja, aan zich is dat het is een hele actieve vorm van uh, je inkomen verdienen, zeg maar. Dus je moet echt uh, die opdrachten binnenhalen. Ik ben eigenlijk altijd al geïnteresseerd geweest ook in, um, ja, via het internet geld verdienen. <laughs> dus ik was altijd wel aan het googelen en ik heb ook... Uh, in de begintijden, toen ik met fotografie startte... gelijk wat met stokfotografie gedaan en dat soort dingen. Um, maar toen dus eigenlijk die wens kwam om locatie onafhankelijk te worden... onder andere, toen um, ben ik gaan kijken naar manieren... om via het internet eigenlijk geld te verdienen. Eén ding waar ik toen uh, op terecht kwam was uh, print on demand... wat ik nog steeds doe. Het houdt eigenlijk in dat... Um, ik mijn, uh, mijn uh, reisfotografie beelden upload. En dat um, ja, andere platformen in dit geval mijn werk verkopen. En ik ontvang daar royalties voor. Um, maar daarnaast heb ik ook een grote liefde voor e-learning. Dus uh, ook met on naar online trainingen gekeken en dat soort dingen. En heb ik me daar eigenlijk de afgelopen jaren steeds meer in ontwikkeld. En steeds meer mijn weg in gevonden. En um, ja, zorg dat ervoor dat ik gewoon qua passief inkomen een hele mooie basis daarin heb. Waardoor ik... Um, dat actief inkomen, dus, en dan denk ik aan de fotografie, maar dan denk ik ook aan één op een coaching sessies. Die, ja, die zijn locatie-onafhankelijk, maar dat betekent nog steeds wel dat je op een bepaalde tijd ergens moet zijn. Um, en um, eigenlijk dat actief inkomen, dat wil ik zoveel mogelijk, of nou, dat wil ik eigenlijk 100% kunnen kiezen. En ik wil eigenlijk, um, als ik dat een jaar niet wil doen, wil ik dat gewoon kunnen doen, of misschien langer. Dus voor mij zit die basis heel erg in, hoe kan ik passiever mijn geld verdienen. Ik denk dat ja. iets nooit 100% passief is. Maar dat je wel naar systemen toe kunt werken... waarin dingen geautomatiseerd zijn. En ja, je op een passievere manier... inkomen kunt verdienen.
1: Ja, dus jij wilt eigenlijk... een passieve basis hebben... en je actieve inkomen kunnen kiezen. En wat je zegt, als je daar een jaar geen zin in hebt... dan hoeft het niet, omdat die passieve basis... dan zo toereikend is. En um, als je wel in de moed bent... dat het ook gewoon kan. Qua ja. tijd ook, omdat ja. een deel dus passief is.
0: Ja, nee, dat, dat is het helemaal inderdaad. En het maakt me locatie onafhankelijk, maar dat maakt me ook op een heel, uh, in ieder geval voor een stuk, um, financieel onafhankelijk. En ja, daarin voel ik heel veel vrijheid. Dat heeft denk ik ook, een, ik denk dat iedereen daar uiteindelijk vrijheid in kan voelen, maar dat heeft ook een stukje te maken met mijn persoonlijkheid en dat ik introvert ben en dat ik dus heel erg geniet van alleen zijn en in de natuur zijn en Um, groepen mensen vind ik heel erg leuk, maar het kost me ook gewoon energie. Ja. Um, en op deze manier kan ik dus heel erg goed kiezen waar ik op welk moment aan toe ben in mijn leven. En uh, ja, dat is vrijheid voor mij.
1: Ja, mooi. Dat passief inkomen. Je zei net al, dat is tweeledig. Enerzijds dus de foto's die jij maakt op reis, die je dus via andere platformen uh, verkoopt. Top? Ja, klopt. Ja, ja, dus voor, als mensen luisteren, want ik ben er iets bekender mee dan misschien mensen die luisteren. Maar dat is ja. dus bijvoorbeeld als, stel jij kijkt naar een muur in je huis en denkt, oh daar zou ik eigenlijk wel een mooie print van palmbomen willen. Dan kan die door jou gemaakt zijn.
0: Ja, klopt. Ja. En dan bestel je die inderdaad bij, een, bestel je die niet direct bij mij in dit geval, maar bestel je die bij een wat groter platform. Um, en ik heb dat geüpload en omdat dat dan mijn intellectueel eigendom is krijg ik daar royalties voor. Maar zij doen de marketing, de klantenservice, alles, ja. productie. En nou ja, dat is dus het passieve eraan ook. Boek je wel eens reizen, echt bewust om dat soort foto's te maken? Ja. <laughs> <laughs> en ik maak er wel vaak een, een, een combi van. Dus ik kan dan bijvoorbeeld denken, ik weet gewoon dat bepaalde um, plekken qua fotografie het heel goed doen. Denk aan een Ibiza of New York. Zeg maar. Een soort van iconische plekken die mensen heel graag aan de muur willen hebben. Marrakesh trouwens. Ja, en uh, die foto's is het goed? Ja, daar ben ik eigenlijk mee begonnen met mijn foto's uit Marrakesh. En dat um, was ook in een tijd dat uh, nou ja, Marokko echt hipper en hipper begon te worden. Ja. Zeg maar. Dus dat heeft dat heel erg aangejaagd voor mij. Dat ik eigenlijk dacht, nou ik ga dit eens proberen, lijkt me wel grappig. Um, ik had één uh, foto. Van een, uh, een roze gebouw in Marrakesh met palmbomen ervoor. Je kent hem denk ik wel. Dat huis. <laughs> dat yes. um, en dat is eigenlijk de foto die ik als eerste geüpload heb. En die ook tot de dag van vandaag het meest verkocht is. Dus die eigenlijk alles een beetje aan heeft gejaagd. Wow. Voor mij. Cool. Ja. Marekes is zo maak zo. Nee, absoluut. Als je luistert, uh,
1: rijst is ook een keer mee geweest op vacation als uh, coach. Dus dat was ook echt zo leuk. Ja, echt,
0: uh, echt heel fijn.
1: Ja, oké, okay, maar goed, daar hoeven we het niet over te hebben. Ja. Daar kunnen we het <laughs> straks samen over hebben. Um, maar oké, okay, dus, dus je passief inkomen is tweeledig. Enerzijds dus je print on demand, zoals, uh, zoals jullie dat in vaktermen doen. <laughs> en anderzijds uh, je e-learning. Ja. Um, kan jij aangeven, hoe, wat is mogelijk? Want ik kan me voorstellen dat als mensen luisteren en denken... ja, passief inkomen, het klinkt allemaal zo fantastisch... maar hoeveel kun je nou echt passief verdienen? Ja. Um, kun, je, kun je mij en de luisteraars vooral daar iets meer in meenemen? Van wat is, wat is daarin mogelijk?
0: Ja, ik vind dat wel lastig om te zeggen... want in principe, the sky is the limit, denk ik... Um, maar dat wil ook weer niet zeggen dat het per se makkelijk is. Dus passief inkomen is voornamelijk op de lange termijn... interessanter, vind ik, dan actief inkomen. In die zin dat als jij uurtje factuurtje blijft werken... en natuurlijk kun je um, jouw uurprijs bijvoorbeeld verhogen... Hè, en ik denk dat je, dat je met actief inkomen ook heel ver kunt komen. Ik denk uiteindelijk alleen dat er wel altijd manieren moeten um, zijn... waarop er passief inkomen binnenkomt. En dat kan, op, zoals ik dat zakelijk doe... Um, ik doe het eigenlijk ook privé, maar dan denk je meer aan uh, investeren, aandelen, crypto, dat soort dingen. Dus is eigenlijk ook passief inkomen, hè, wat je daar uiteindelijk uithaalt. Um, ik moet ook denken aan een, aan een quote van, uh, dus ik ga hier echt op aan trouwens. <laughs> ik moet ook denken aan een uh, quote van uh, Warren Buffett. Ik even denken of ik hem precies weet. Ik parafraseer even in het Nederlands, maar hij zegt, je moet eigenlijk een manier vinden om geld te verdienen terwijl je slaapt. Anders blijf je werken totdat je doodgaat. Dat eigenlijk, uiteindelijk moet je een manier verzinnen. En voor heel veel mensen in de loondienst um, rekenen we misschien op een pensioen. Nou, wij moeten dat zelf voor elkaar krijgen eigenlijk. Hè? Um, en um, ja, je wil dus passief inkomen opbouwen uiteindelijk, hoe dan ook, denk ik. Maar zakelijk gezien um, zijn er heel veel manieren waarop je dat kunt doen. Heel veel mensen haken, denk ik, af, omdat het zich niet altijd zo snel... Um, het wordt niet altijd zo snel beloond als actief inkomen. Dus als jij gewoon uh, geld voor je uren kan rekenen... en je werkt tien uur, dan, dan zie je direct geld. Als je met passief inkomen aan de slag gaat... dan duurt het vaak wat langer voordat je resultaat ziet. Alleen dat resultaat is eigenlijk cumulatief. Dus dat um, ja, blijft zich eigenlijk opbouwen op die manier. Um, dus ja, ja, hoeveel kun je er dan mee verdienen? Hoeveel <laughs> uh, verdien jij daarmee? Ja, dat, dat kan ik wel delen, inderdaad. Um, kijk, het is ook lastig om te zeggen... omdat dus sommige dingen zijn 100% passief en sommige niet. Print on demand, zou ik willen zeggen, is echt 95% passief. Dus natuurlijk moet ik die foto's maken. Dat zijn foto's die ik vaak toch al maak. Die heb ik geüpload. Maar als ik daar maandenlang niks aan doe... dan blijft dat eigenlijk doorlopen. En dat is inmiddels opgelopen tot... Uh, 2.000 tot 3.000 euro in de maand. Wat aan royalty binnenkomt. Er zit ook geen btw op. Wel inkomstenbelasting. Um, dus dat moet er nog vanaf. Maar verder is dat uh, ja, gewoon voor mij. En um, als ik kijk naar het gehele deel van mijn inkomen. Wat ik passief verdien per maand. Uh, ligt dat rond de 10.000 euro. Alleen moet je dan wel zo zien dat binnen de e-learning. Kijk, op elk moment kan iemand een, een course of een masterclass van mij kopen. En dat is dan heel erg passief. Maar ik heb natuurlijk ergens. heb ik dat wel moeten maken. Plus, ik ben ook uh, wekelijks gewoon met mijn marketing bezig. Ik neem ook een podcast op en um, ik, ik deel ook op social media. En dat soort dingen leiden natuurlijk uiteindelijk wel naar die verkopen. Dus ik zou niet willen zeggen dat dat 100% passief is. Nee. Maar zakelijk gezien uh, ja, durft het wel te zeggen dat 10.000 euro per maand passief binnenkomt. Grotendeels passief. Maar het grootste deel
1: daarvan komt dus uit je e-learning.
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: En ik denk dat dat ook iets is um, waar de meeste mensen die aan het luisteren zijn... denk ik ook en ondernemers in het algemeen ook aan denken... als ze denken aan passief inkomen. Mm. Um, jij zei net al van ik ga hier helemaal op aan, dit is helemaal mijn ding... Um, kan je eens wat voorbeelden geven van passief inkomen? Want ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen misschien een ver van een bedshow is. En dat ja. ze het lastig vinden om, om um, nou ja, voor zichzelf te bepalen wat dan mogelijk zou zijn. Maar ik denk dat er veel meer mogelijk is dan de meeste mensen denken.
0: Ja, absoluut. En bedoel je daar gewoon in brede zin van wat voor dingen zijn er mogelijk? Ja. Um, nou ja, stel dat je, dat je net als ik um, beeld maakt, of dat je op andere manier. Ja, ze noemen het eigenlijk uiteindelijk assets. Dus dingen die je bezit, die uiteindelijk geld voor je verdienen. En in mijn geval zijn dat foto's. Um, maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan um, artiesten... die, die met hun, uh, uh, hun muziek op Spotify passief inkomen verdienen. Ik weet dat dat niet per se um, waarschijnlijk voor heel veel mensen relevant is. Die luisteren maar meer om te laten zien hoeveel passief... Inkomen er eigenlijk in de wereld is. Ja, maar bijvoorbeeld ook inderdaad, dat hoeven niet altijd
1: artiesten te zijn, maar misschien ook muziekmakers die um, uh, achtergrondliedjes voor YouTube-video's ja, bijvoorbeeld. Klopt. En er ja. zijn natuurlijk zo, dat is zo groot.
0: Ja, dus als je inderdaad denkt aan, uh, nou ja, afbeeldingen, video's, muziek en dat soort dingen, zijn er heel veel vormen. Um, ik denk bijvoorbeeld ook aan. Digitale downloads op Etsy en Creative Market. Dus misschien ja. heb je wel eens een lettertype gedownload of een ontwerp of een template voor iets. En dat is vaak voor de maker, nou, dat is voor de maker ook passief inkomen. Dat is gecreëerd en dat kan, zeg maar, geld blijven verdienen. Um, ik denk ook dat. Um, Nee, een hele, hele zijsprong investeren in vastgoed... en vervolgens verhuren is ook passief inkomen. In ieder geval grotendeels. En als we meer kijken naar binnen de e-learning binnen de e en dat soort dingen... dan kun je dus denken aan e-books, masterclasses, trainingen. Um, affiliate is ook een vorm van, uh, van passief inkomen. Dus wanneer jij uh, bijvoorbeeld een boek aanbeveelt van bol.com... En, en je bent lid van het affiliate-programma... en mensen kopen uiteindelijk dat boek via jouw linkje kreeg jij een commissie over het boek dat gekocht wordt. En trouwens ook over al het andere wat zij bij bol.com kopen. Um, dat jij, is ook een passieve vorm van...
1: Interesse? Doe jij aan affiliate uh, marketing? Ja. Ik, ik, ik weet wel dat jij op je website een pagina hebt met, je, met een aantal boeken. Die ik je heb nou een
0: leeslijst, ja, leeslijst op, ja. uh, op mijn uh, website waarin ik inderdaad mijn favoriete boeken meegeef. Dus inderdaad, dat is gekoppeld aan uh, het bol.com affiliate programma. En um, ja, weet je dat voor elke keer dat er iets gekocht wordt... gaat dat op een paar euro's. Maar het yeah. kost degene die koopt, kost het niks. En ik word eigenlijk beloond vanuit bol.com yeah. Doordat ik dat doorlink. En ik gebruik die linkjes bijvoorbeeld ook in mijn, um, in mijn maandelijkse e-mail... die ik eruit stuur, mijn monthly letter... waarin ik gewoon iets deel over wat er op dat moment in mijn hoofd zit. En dan zeg ik ook, dit was mijn favoriete boek van de maand. Yeah. linkje erachter. Ik gebruik het ook wel eens handmatig. Dus als ik bijvoorbeeld vraag... welke camera heb jij? Kan ik bijvoorbeeld ook zeggen... dit is hem en yeah. link je erachter. Dus er zijn heel veel manieren... waarop je dat eigenlijk kunt doen. Je kunt bloggen. Je kunt, stel dat je swipe-up functie... en in Instagram hebt. Dus dat je meer dan 10.000 volgers hebt. Ik was laatst met iemand in gesprek... ook een fotograaf met een grote following. En die... Um, ja, die had gewoon een keer een stoomreiniger of zo aanbevolen. Nou, iedereen swiped up en de mensen die, die dat hebben gekocht, zij krijgen daar een percentage van. Zoals ja. dus bijvoorbeeld ook passief. Ik heb zelf ook dat affiliate programma bij Bol. Hmm. Uh, maar doe jij nog meer met affiliate? Um, ja, ik, uh, ik heb ook op mijn site bijvoorbeeld een, uh, een, een stukje met favoriete programma's die ik gebruik waarin ik uh, ja, gewoon echte programma's die ik gebruik, dus bijvoorbeeld een ConvertKit, een Plug and pay, dat soort dingen, die ik daar aanraad. En daarvoor word je ook beloond. Mijn ja. ConvertKit is dat bijvoorbeeld dat je gratis, of ja, dat je, hoe noem je dat, dat ik meer mensen op mijn lijst kan hebben zonder meer te betalen. Oh ja. Ja. Uh, bij Plug and Pay krijg je echt een maandelijks vergoeding. Dus dat is ook heel leuk als iemand via jouw Plug and pay ontdekt. Dat is trouwens een betaalsysteem. Um, en zij gaan dat gebruiken, dan blijf je eigenlijk maandelijks daar. Ja. Maar, ja, zeg maar, commissie op krijgen. Dus dat is, ja, als je daar. Je moet er wel echt interesse in hebben. Wat ik zeg, ik vind dit soort dingen echt heel erg leuk. En ik denk dat het belangrijk is dat je je eigen vorm vindt. Ja, want het is natuurlijk. Dit is ook denk ik dan weer te
1: betwisten van hoe passief is het. Want ja. als je inderdaad. Kijk, je kan zo'n pagina op je website hebben, maar als ja. je er nooit over praat dat die er is, of je hebt niet veel websiteverkeer, nee. dan verdient het. Dan levert het alsnog niet zo heel veel op, natuurlijk.
0: Nee. Nee, hoe ik er meer naar kijk, is dat ik meer denk van de dingen die ik toch al doe. Hoe ja. kan ik daar eigenlijk meer geld uithalen? Dus ja. ik stuur toch al die maandelijkse nieuwsletter. Oké, okay, wat kan ik doen om mensen te helpen en om daar ook nog eens meer geld uit te halen? Ja. Want het is natuurlijk al twee. Ik ga geen dingen doen, ik ga geen dingen aanbevelen die ik niet gebruik nee. of waar ik niet blijf lezen. Nee. Net dat... een boek die vijf euro duurt. Ja, jaar, die moet je lezen, terwijl <laughs> je hem zelf ja, niet gelezen. Dat een het het <laughs> boek is. Nee, absoluut niet. Nee, nee. Dus het is meer van als ik toch al mensen aan het helpen ben. Ja. Um, hoe kan ik er dan ook nog iets ja, stofs tegenover zetten voor mezelf? Dus als ik toch al een, uh, een podcast opneem en ik noem daarin een boek. En er wordt er uiteindelijk een blog van gemaakt met show notes. Ja, waarom niet dan ook even dat boek ja. boeken, zeg maar. Dat kost me één keer één minuut. Dus dat kost eigenlijk iemand anders die dat doet één minuut. Um, waar ik dan natuurlijk uiteindelijk voor betaal. Um, maar uiteindelijk betaalt dat zich uit... omdat hoe groter ja. mijn uh, bereik wordt... hoe meer mensen die podcast luisteren... hoe meer mensen naar mijn website komen... hoe meer mensen op dat linkje klikken. Dus dat, en ik moet zeggen, affiliate-inkomst... is echt niet een heel groot deel van mijn passieve inkomst. Want het gaat echt om, uh, nee, ik denk, maar 100 euro of zo. Ja. Maar ik vind het toch leuk. En het kan ja. gewoon oplopen. En in die zin kost het niet veel tijd. Ja, en wat je zegt, de dingen die je toch al doet... als je daar dan um,
1: zelf ook iets voor terugkrijgt... is het natuurlijk uh, mooi meegenomen. Ja, zeker. Oké, okay, dus het grootste deel zit in e-learning. En wat is e-learning dan bij jou?
0: Ja, e-learning is... Uh, ik heb bijvoorbeeld een, uh, een training... die mensen kunnen volgen, ondernemen vanuit authenticiteit. Die lanceer ik van tijd tot tijd. Maar in principe is die ook altijd open. En kunnen mensen daar... Ja, wanneer ze daar interesse in hebben... Kunnen ze die afnemen? Ik heb ook masterclasses die ik vaak bijvoorbeeld live geef. Dus dan heb ik echt een datum waarop ik een masterclass geef. Maar vervolgens zet ik die replay te koop. Dus kunnen mensen die ook kopen. Um, ik heb ook een e-book. E um, ik heb afgelopen uh, week eigenlijk iets nieuws gelanceerd. Storytellers voor fotografen. En dat is een um, maandelijks abonnement waarop, ja, waar mensen zeg maar waardevolle content krijgen. En dat is minder passief. Uh, maar ook dat is cumulatief, zeg maar. Dus hoe meer content en hoe meer leden. hoe. Ja, Ik blijf eigenlijk hetzelfde aantal uur werken. Ja. Terwijl de inkomsten steeds groeien. En dat is eigenlijk het passieve eraan. Maar, zit,
1: maar bijvoorbeeld dat bedrag wat je net noemde, die 10k. Zit dan ja. zo'n membership daarin?
0: Uh, nou ja, dat is eigenlijk pas net gestart. Ja. Ja. <laughs> dus nu niet. Nee. Uh, maar ik denk wel dat ik dat uiteindelijk wel daaronder zou noemen. Ja. En daarom zei ik ook, ik kan niet zeggen dat 10k 100% uh, dat dat, nee, nee, nee. passief is. Nee. Alleen, het zijn wel, um, nou, laat ik zeggen, het zijn niet, niet de actieve inkomsten. Nee, zeg maar, het zijn Nee, dingen. het is geen uurtje factuurtje bedoeling. Nee. Ja, nee. inderdaad. Oké, okay.
1: maar je moet dan toch best wel veel verkopen, e-books, ja. masterclasses, ja. om aan dat bedrag te komen. Ja. Maar hoe? Hoe doe je dat dan? Want je zegt van, oké, okay, ik wil een zo vrij mogelijk leven... en mijn eigen tijd kunnen indelen. Niet te veel verplichtingen of, of dat. Ja. Um, maar aan de andere kant moet die marketing dus wel doorlopen. Want ik kan me voorstellen, als jij ergens een maand niet over praat... dat het dan ook niet verkocht wordt. Tenzij je hele goede funnels hebt. Ja,
0: ja en daar richt ik me dus wel op inderdaad. En ook dat kan nog veel beter. Uh, maar in principe doe ik niet heel veel aan directe verkoop. Nou ja, laat ik zeggen, ik doe niet heel veel directe verkoop dat ik erover moet praten. Ik heb bijvoorbeeld wel ads lopen en dat soort dingen... die gewoon goed presteren. Bijvoorbeeld voor mijn print-on-demand masterclass. Um, daar, is gewoon, daar heb ik een ad voor die al vanaf het begin loopt. En die zorgt eigenlijk elke week voor een aantal verkopen. En die loopt altijd op? Die loopt, ja, heel af en toe zet ik hem stil... omdat ik dan het gevoel heb dat hij een beetje verzadigd is geraakt. Dus, en dat mensen hem te vaak hebben gezien. Zet ik hem misschien even twee weken stil. En dan zet ik hem daarna weer aan. En die ad heeft ook al zoveel... Um, omdat hij al zo lang loopt, zoveel likes en reacties en dat soort dingen. Er zit heel veel social proof onder eigenlijk. Van mensen die zeggen, oh ik heb hem ook gevolgd en dat is supergoed. En mensen die elkaar gaan taggen. Um, dus ook dat die, die ad was op het begin bijvoorbeeld duurder dan dat die nu is. Ja. Dat hij zo doorloopt. En omdat um, ja, Facebook, zeg maar het algoritme ook heel goed weet van wie hem dan interessant vindt en voor wie dat is. Um, dus dat is, een, maar dat is eigenlijk de enige hele directe manier van verkopen die ik doe. Verder richt ik mij heel erg op um, ja, eigenlijk gewoon hele waardevolle content maken. En die content zo evergreen mogelijk beschikbaar maken. Dus bijvoorbeeld mijn podcast die ik heb, daarin kan ik waarde geven. En er zijn ja, elke week denk ik nog wel nieuwe mensen die die podcast ontdekken. En die vanaf podcast nummer 1 beginnen.
1: Yeah.
0: En wat ik dan doe is dat ik hier en daar in een podcast mijn, uh, dat ik een product noem. Um, dus dan praat ik er wel over... maar dat is voor mij eigenlijk al een heel tijd geleden... dat ik die tijd daarin heb gestopt... en dat ik dat heb genoemd. Terwijl iemand die de podcast ja. die week ontdekt... hoort mij daarover praten... gaat op mijn website kijken. Um, dus ja, dat is eigenlijk voornamelijk de manier... hoe ik uh, wil verkopen. Dus dat kan zijn in die podcast. Dat kan ook zijn dat ik gewoon een heel waardevol blog... over iets schrijf, bijvoorbeeld over Print Aliment... en dan onderaan zegt, goh, wil je meer leren? Check dit en dit. Mm. Um, maar daar lopen bijvoorbeeld ook... Um, gewoon funnels, uh, dus e funnels zeg maar... waarin iemand een freebie download... en vervolgens um, een aantal mailtjes krijgt met nog meer waarde... en uiteindelijk een aanbieding krijgt. Dus dat is eigenlijk... en dat vind ik ook een hele fijne manier om er naar te kijken. e mail marketing is eigenlijk een soort van assistent... die 24-7 voor je aan het werk is. Uh, en tuurlijk heb ik daar tijd in gestopt. Alleen die tijd zit er één keer in. En vervolgens ja. kan een funnel 500 of duizend keer doorlopen worden... en een bepaald percentage koopt... Um, en kan ik in de tussentijd heel iets anders doen en komt er een notificatie op mijn telefoon dat er weer iets verkocht is. En die freebies die jij zegt, hè, als, als start van zo'n funnel, hoe komen mensen
1: dan bij die freebie uit?
0: Uh, ja, die staan op mijn website ook. En ja, je kan daar natuurlijk naar, vernoemen op je, of naar verwijzen op je social media. En dat is ook wel een hele goede manier om het te doen. Ik moet zeggen dat ik dat, ook dat dus heel weinig doe. Dus een freebie kan ik ook noemen in een podcast of in een blog... Um, of uh, bijvoorbeeld in een hoogtepunt op mijn Instagram-stories... Yeah. of op mijn Instagram-profiel. Um, uh, ja, terwijl er zijn bijvoorbeeld ook weer mensen die dat wat meer directer doen. Dus die uh, of sowieso meer met lanceringen werken... maar die bijvoorbeeld ook inderdaad er een punt van maken... om één keer of twee keer in de week hun freebie te noemen. En dat is dan hun manier om, om dat te doen. En dat zou voor mij trouwens ook heel waardevol zijn hoor. Maar uh, ja... Gewoon, en, en, uh, het bij prioriteit misschien. Uh, nou ja. Het is meer dat het dan nog gewoon niet zo goed in mijn systeem zit. En dat wil ja. nu ook. En ik probeer heel erg te kijken naar, um, naar mijn eigen bedrijf. Maar eigenlijk ook mensen die ik coach. Met oké, okay, hoe pakken we het volgende ding aan? En hoe optimaliseren we dat? Ik heb helemaal niet de behoefte om alles 100% goed te doen. Uh, die Evergreen Funnels lopen goed. En als ik dan... Uh, een uh, welzin heb in een lancering... of als ik welzin heb om het te noemen... dan kan ik dat doen. Maar ja, je merkt het. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk vrij te spelen... Ja. om gewoon op elk moment te doen wat ik wil. Maar ik vind het dus wel heel
1: mooi... dat jij dus je, passieve inko je passief inkomen ook heel passief verkoopt. Hmm. Dus helemaal ja. niet heel actief van... deze cursus moet je nu, bla bla bla... Nee. Maar gewoon dat het heel natuurlijk en in een flow gaat. En dat ik ken je natuurlijk al, al best lang. Voor de mensen die luisteren. Die het misschien nog niet weten als het de eerste aflevering is. Die je <laughs> ooit van CEO Chats luistert. Um, ik heb natuurlijk ook een wedding planning agency. Ja. En vanuit daar kennen wij elkaar. Omdat jij natuurlijk ook bruiloft fotografeert. Nou, en, pff, wanneer zijn we op location geweest?
0: Dat is al,
1: was in oktober. 20 uh, geleden of zo. 2018 denk ik.
0: Ja, dus ja, dus drie jaar geleden. Ja. Maar de ken je ook al inderdaad best dus wel
1: jaar. Ja, ja.
0: Um, dus alles wat je nu vertelt... dat klinkt voor mij heel logisch. Want dat
1: past ja. heel erg bij je. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je aan het luisteren bent... dat je denkt, ja, hoe kan dat voor haar ooit zo makkelijk gaan? Mm. Wat geloof jij dat daar de kracht van is bij jou?
0: Ja, ik weet, is dat makkelijk? Ik weet het niet. Ik, zeg maar, ik denk dat het meer is dat... Um, Nee, niet makkelijk. En
1: daarom zeg ik, wat denk je dat jouw kracht is? Niet makkelijk nee. dat het makkelijk gaat als in het <laughs> komtje aanwaaien. Helemaal niet. Nee. Want daar heb je natuurlijk zelf de afgelopen jaren voor gewerkt... om nu op dit punt te ja. komen.
0: Ja.
1: Um. En, en met makkelijk bedoel ik van... je hoeft het niet heel actief te verkopen... en het verkoopt toch. Nee. Dat bedoel ja. ik. Ja, precies. Dus sorry als dat verkeerd overkomt. <laughs> ik bedoel niet van... oh, ze heeft het zo makkelijk... en alles komt aan mij en ze hoeft er niks voor te doen. Nee. Helemaal niet. Maar da dat bedoelde ik dus ook met mijn vraag. Ja. Wat denk jij dat ervoor gezorgd heeft... dat jij op dit moment... je business op deze manier kan runnen?
0: Um, nee, ik denk dat dat... eigenlijk met twee dingen te maken heeft. Eén, um, ik... Um, ik denk dat mijn kracht authenticiteit is. En dat ik dat gewoon heel erg goed laat zien. Dus de mensen die mij volgen, die hebben ook echt het gevoel dat ze me kennen. Um, ik, ja, um, ik, ik ben gewoon echt mezelf. En ik laat gewoon echt zien wat ik. Ja, ik heb gewoon echt een hele sterke visie ook. En een sterke waarom. Waarom ik mensen wil helpen. Waarom ik dit zo belangrijk vind. En dat drijft mij gewoon heel erg. En um, doordat ik mezelf laat zien. Um, en ja. Nou ja, gewoon echt mezelf ben, vertrouwen mensen mij. Dus als ik vervolgens dan uh, één keer naar iets verwijs... of als zij online iets vinden... of nou ja, gewoon de mensen die mij al een, een tijdje volgen... die zijn gewoon heel trouw. Die weten wat ze aan me hebben. En als ik dus zeg, ik heb dit of ik heb dat... Uh, of dat nu in een blog is of dat ik dat dan noem... dan zijn mensen eigenlijk al heel snel van... oh ja, het is Reisa dus het is goed. Dus ik denk dat dat ook een beetje sporen zijn die ik heb verdiend. ja. Um, ook uh, in die zin, ik ben natuurlijk ook al een tijdje bezig. Dus ik heb ook gewoon een naam voor mezelf kunnen maken um, in, in bepaalde niches. Verder uh, niet, uh, zou ik daar niet heel, uh, heel bijzonder of heel groot over doen. Maar ik denk wel dat een bepaalde ondernemer, een bepaalde creatieve ondernemer, zeker de fotograaf mij goed kennen. En daardoor mij ook wel, uh, wel vertrouwen in hoe ze me hebben zien groeien en, dat is eigenlijk een beetje weten hoe ik ben, zeg maar. Ja. Ik wil hier kant... even op inhaken. Ja, sorry. <laughs> nee, nee, nee. Hou vast. Niet ja. vergeten wat je wil zeggen. Ik, um,
1: uh, ik hoor dat namelijk ook vaak bij mezelf. Dus dat vind ik wel nog mooi om dat even extra te highlighten... voor de mensen die aan het luisteren zijn. Ik krijg ook heel vaak... en dat is ook de reden waarom ik de Academy... bijvoorbeeld de eerste keer zo bizar goed verkocht heb... is omdat heel veel mensen zeiden van... Alles wat Klemie doet is goed. Hm. En dat is ook wat ik jou nu hoor zeggen: van, oh, het is reizen, dus het zal ja. wel goed zijn. En ik heb altijd een beetje het gevoel bij ondernemers, dat zie ik ook best wel veel bij klanten, voordat ze bij mij klant worden, want daarna <laughs> verandert dat heel snel. Um, dat ze heel erg bezig zijn met nieuwe mensen, aan meer mensen verkopen, nieuwe volgers. En ik zeg altijd, probeer gewoon hetgeen wat je doet zo goed te maken, zodat niet alleen zij terugkomen, maar ze het ook aan andere mensen vertellen... en ze een soort van brand ambassadors worden voor jouw bedrijf. Ja. En ook dus als je dan iets nieuws lanceert of iets anders doet... dat ze dan dat vertrouwen hebben wat jou ook aangeeft van... oh, het zal wel goed zijn, want Reisij heeft het gemaakt... of want Claiming heeft het gemaakt. Dus dat wil ik wel, wilde ik wel nog even extra benadrukken, omdat <lacht> ik dat zo vaak missie gaan. Of dat, een, dat ondernemers een andere focus hebben als een klant eenmaal binnen is van oké okay, top, die is binnen, nu door naar de volgende. En ik denk dat dat nog wel een veelgemaakte fout is.
0: Ja, ja me eens. En in die zin is dat denk ik uiteindelijk ook de sterkste vorm van marketing. Uh, gewoon dat mensen het tegen elkaar vertellen. Yeah. Dat vertrouw je toch meer dan een ad. Of, een, yeah. of de ondernemer zelf die zegt, dit is fantastisch. Ja, yeah, <laughs> absoluut. Um, dus dat is uiteindelijk echt, uh, echt de sterkste manier. Dus inderdaad, dat is, dat is gewoon echt een heel groot ding. Gewoon authentiek zijn en inderdaad echt supergoed zijn in wat je doet. En daar je tijd en energie in leggen. Yeah. Um, aan de andere kant denk ik ook wel dat um, ik ben in die zin geen... Uh, ja, om even een soort metafoor erbij te halen. Geen sprinter, maar ik ren een marathon. Dus ik vind, ik ben ook oké okay met uh, langzame groei. Ik langzaam, maar rustig aan. Ik hoef niet, ik, ik ben nooit iemand geweest die gelijk zei... oh, ik moet, ik moet 10k dit of ik moet dat. En helemaal oké okay als dat je wel heel erg drijft. Um, maar dat helpt mij, ja, zeg maar die, die mindset heeft mij wel gewoon heel erg geholpen... om rustig te bouwen aan mijn bedrijf... en heel goed na te denken over elke stap die ik zet eigenlijk. Ja. En heel dicht bij mezelf te blijven. Waardoor ik dus inderdaad... Um, en ik loop heus wel in die valken... maar in principe wil ik gewoon niet meegaan... in wat soms een beetje, zeg maar... status quo lijkt te zijn... met altijd maar willen rennen... en altijd maar... Um, hard moeten werken. om moeten werken. veel te verdienen, ja. ja. En dat is gewoon niet wat ik in ieder geval voor ogen heb... voor mijn leven. Nee. Um, ja, dus dat is dan persoonlijk gezien wat me ook heel erg drijft... en waardoor ik dus inderdaad kan denken... Um, ik hoef niet direct resultaten zien van wat ik doe. Kijk, tuurlijk is het belangrijk om in de gaten te houden... waar komen klanten vandaan en dat soort dingen. Um, maar als ik nu een blog schrijf... Dan, wil ik, dan hoef ik niet per se dat er nu 10.000 mensen op kijken. <laughs> ik wil gewoon meer dat het blijft groeien. En als ik daar dan inderdaad een linkje heb staan... naar een training die ik heb of dat soort dingen... dan vertrouw ik er wel gewoon op dat dat de komende jaren... Um, hetgeen gaat opleveren dat ik hoop dat het gaat opleveren... in plaats van dat het allemaal nu moet. Ik ben heel erg lachen, zoals je ziet. Ja. Mensen thuis zien dat niet. Omdat um, ik,
1: we hadden net natuurlijk ook een volgesprek. We waren al ja. even aan het kletsen voordat we met de podcast startten. <lacht> en toen hadden we het dus ook over de podcast. Ja. Dat ik zeg van, het gaat niet snel genoeg. En ik vind het lastig om te meten. En ik weet het niet. En ja. dat jij dus ook reageert van... Die reactie die je toegaf komt heel erg overeen met wat je nu zegt. Ja. Van, het gaat ook veel meer om de kwaliteit dan om de kwantiteit. Dat, vind, dat is bij mij ook al 100%. Um, alleen ik vind het wel mooi dat je dat nu ook weer zegt, omdat ik dat dus heel erg herken in, in je antwoord wat je net gaf. Hmm. En ik denk dat dat iets is wat ik nog wel meer zou willen. Want het moet bij mij altijd snel en ik wil resultaat. En het is niet, ik wil geen resultaat om een bepaalde status of wat dan ook te halen, maar wel omdat ik gewoon mezelf heel streng ben voor mezelf. En mezelf ja. constant uit wil dagen. En dat doe jij ook hoor, dat weet ik. Um, maar dat ik gewoon zelf niet snel tevreden ben. En ik zou wel wat meer tevreden willen zijn met de dingen die ik doe en die ik bereik. En dat is wel iets wat ik heel erg bewonder aan jou. Dat ik het gevoel heb dat jij dat wel veel meer onder controle hebt en voor elkaar hebt, zeg maar.
0: Thanks. Ja, inmiddels wel. Dat is ook niet altijd zo geweest. <laughs> maar um... Ja, en ik, ik hou ook heel erg van uitdagingen en mezelf blijven ontwikkelen. Alleen ik heb ook wel in, de, uh, in al die jaren dat ik al onderneem geleerd... dat dat niet altijd binnen mijn bedrijf hoeft te zijn. Dus, ik ja. dus dat er nog meer dingen zijn dan dat. Hoewel ik echt ontzettend veel hou van alles wat ik doe. Um, maar ik wil mezelf niet uh, al helemaal niet daarvoor voor wegcijferen. En ik heb ook gewoon inmiddels gemerkt... dat ik mezelf op heel veel meer manieren kan uitdagen. En... Um, ja, dat ik, ik heb bijvoorbeeld ook het, een, het ene jaar heb ik een omzetdoel... en het volgende jaar kan ik denken, nou... Dat was dus inderdaad verdiend. mijn vraag. Heb jij,
1: jij omzetdoelen? Heb je nu een omzetdoel?
0: Ik heb voor dit jaar geen omzetdoel. Maar afgelopen jaar had ik dat wel. En eigenlijk is dat een beetje de, de vaste prik. Dus ik heb zeg maar één jaar dat ik denk, omzetdoel. Ik ga helemaal daarvoor, ik ga dit. En ook, ook echt wel vanuit... Um, ja, je kan gewoon meer mensen helpen. En ik denk ook dat uh, geld verdienen gaat in die zin ook over impact maken. En um, ik denk dat je het vervolgens ook kunt delen en er goede dingen mee kunt doen. Maar uh, ik, meestal is het inderdaad één jaar, dan ga ik even wat harder. En het volgende jaar denk ik, nou, nu is het wel weer even goed. Nu ga ik even iets rustiger aandoen. Heb ik geen ja. omzetdoel? En misschien is mijn omzet alsnog hoger dan vorig jaar. Uh, maar als het niet zo is, is het ook oké. Okay. Ja. Hoeveel uur werk jij in de week? Um, ik denk op het moment tussen de 25 en de 30 uur. Oh ja. Is dat ideaal voor jou? Jawel, ja. Ja, ik denk wel dat er weken zijn dat ik meer maak. Weken zijn dat ik minder maak. Um, maar um, nou, wat in ieder geval ideaal voor mij is, is vijf uur op een dag werken. En dat is waarom ik zeg 25 tot 30, omdat ik dan dus vijf tot zes dagen werk. Um, dus ik maak geen dagen meer van, van 10, 12 uur. Ik, zit ja. eigenlijk, uh, ik maak vijf hele productieve uren. En voor de rest besteed ik veel tijd aan uh, lekker de natuur in. En yoga doen en sporten andere dingen. Uh, 25 tot 30. Ja. ja. Mooi, ja. Ik, ik, op de een of andere manier
1: komt het bij mensen altijd over alsof ik heel veel werk. <laughs> Terwijl, dat valt dus ook best wel mee. Ja. Tussen de 30 en de veertig meestal. Maar voor mij is het ook wel zes uur... is voor mij wel ideaal op een dag. Hm. En dat zijn dan soms wel zes of zeven dagen.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. Ik hoef... Ik, zeg maar uit standaard een negen tot vijf... van maandag tot vrijdag en dan in het weekend vrij... werkt voor mij minder goed dan inderdaad gewoon... zes uur per dag en dan dat zit. Ik heb ook absoluut dagen dat ik langere dagen maak.
0: Ja.
1: Um, maar gewoon dat niet hoeven... en inderdaad gewoon kijken wanneer je zin hebt... en wanneer je in de flow zit, is wel iets... Nou ja, wat, wat om even terug te komen op het onderwerp waar we het natuurlijk heel de tijd over hebben, um, wat dat passief inkomen natuurlijk ook wel mogelijk maakt. Ja, absoluut. Want je hoeft om de, als je minder uurtje factuurtje werkt, hoef, hoef je dus ook minder uren te werken om hetzelfde te kunnen verdienen.
0: Ja, en dat is echt super fijn. Ik vind, ik vind het wel nog een kunst tussen, en um, daar ga ik ook even terug op, want een aantal maanden nee, geleden vorig jaar. Toen deed jij, je moet me heel veel helpen, maar een online workation mm -hmm. waar ik toen gesproken mm -hmm. heb. En ik weet nog, en ik gaf daar ook een, uh, uh, ik, ik sprak daar over vrijheid. En uh, ik weet nog dat jij mij de vraag toen stelde van, uh, toen, eigenlijk ook deze vraag, hoeveel uur werk jij? En toen zei ik, veertig <lacht> of meer. <lacht> en toen, dat was voor mij wel een soort van, je hebt van die momenten. De, dan denk je eigenlijk van, oh, ik ben best wel vrijgevochten van wat de maatschappij voor mij verwacht of andere dingen en toen gaf ik het antwoord 40 en toen dacht ik wat stom hoezo werk 40 uur gewoon de, de standaard eigenlijk wil ik alles op mijn manier doen en waarom zou 40 uur dan exact zeg maar goed zijn ja yeah. um, dus dat was voor mij toen ook echt een uh, momentje om daar eens over na te denken. Nou, fijn
1: dat ik dat <laughs> heb losgemaakt.
0: Um, omdat ik het dus nog wel een, een kunst vind. Nou ja, soms is dus dat soort dingen om te denken, ja, er komt genoeg passieve in, in, inkomsten binnen. Maar toch, omdat je dan soms gewend bent omdat je meer uren zou moeten maken. Slaat nergens op. Dat je dan toch die uren maakt. Ja. Dat, dat had dat mij wel echt uh, doen inzien. Dus ik dacht, geef ik nog even mee. Ja. En toen uh, las dat ik ook een boek, The 5am Club. Een heel tof boek en daar, daar stond ook iets in dat je eigenlijk maar vijf uur productief op een dag kunt werken. En daar komt dus ook die vijf uur vandaan. Oké, okay. heb je nog meer als, je al,
1: als mensen nu luisteren en ze denken van oh ja top, ik wil echt aan de slag met passief inkomen. Um, ik wil daar meer over weten, meer over leren. Ik wil weten hoe ik het voor mezelf kan toepassen. Heb je nog meer tips voor mensen hoe ze dat kunnen ontdekken?
0: Ja, nou ja, ik denk, zeg maar, um, zoals met alles en ook hierbij... dat je zou moeten... ik denk dat, dat je het eigenlijk het beste kunt kijken naar... wat doe ik nu al? Hoe help ik mensen? Welke impact maak ik graag? En is er een manier om dat passief te doen? Of dat passiever te doen? Want als je het op die manier aanpakt... dan is het, ja, denk ik, heel erg vanuit een soort van de goede alignment... Van om mensen te helpen, in plaats van om uh, geld te verdienen. Ja. En uiteindelijk mag dat ook de drijfveer zijn, hoor. Dat was het voor mij ook op het begin... Um, en nog steeds vind ik het fijn om geld te verdienen. Maar um, dus het is goed om te kijken hoe help ik mensen nu al en hoe kan ik dat passiever doen. Want dat betekent direct ook dat je meer mensen kunt helpen. En dat ja. vind ik er ook heel mooi aan. Kijk, uh, als een paar keer in de week iemand zo'n print on masterclass bij mij volgt... en daarmee uh, een eigen passief uh, uh, inkomstenbron kan opbouwen... dan heb ik een aantal mensen per week daarmee geholpen. En dat kan ik gewoon niet één op één doen. Gewoon niet qua tijd en qua ja. energie. En dat is niet wat ik voor ogen heb. Dus je zou eens kunnen kijken naar wat doe ik nu... en hoe kan ik meer mensen helpen door het wat passiever aan te pakken. Um, en verder, ik leer ook altijd heel veel door naar anderen te kijken. Dus als ik een bepaald doel heb, dan uh, ga ik ook kijken... oké, okay, wie heeft dit doel al bereikt? En dan ga ik diegene volgen op Instagram. Of misschien heeft diegene een boek geschreven. Of ga ik blogs lezen. Dus in die zin is er heel veel te leren van kijken naar iemand en kijken van welke stappen heeft diegene gemaakt. En mensen zijn daar over het algemeen heel open in tegenwoordig. En welke stappen heeft diegene gemaakt om daar te komen? Dus dat zijn denk ik twee dingen waar je mee kunt beginnen. En um, wat voor mij een hele hoop los heeft gemaakt is het boek uh, The 4 Hour Workweek van Tim Ferriss. Tim Ferriss is sowieso echt mijn held. Uh, zijn podcast is ook heel interessant. Dus, ja, dat is ook. Okay. Hij is iemand die dat voor elkaar heeft gekregen. Die Um, nou, ja, volgens mij werkt hij inmiddels meer dan vier uur in de week. Maar hij heeft ooit een bedrijf gehad waar mij die maar vier uur in de week... en echt een miljoen omzet binnen binnenhaalde. Ja, en van uh, slimmere mensen in, in een bepaald opzicht wil je leren. Dus op die manier leer ik heel veel. Ja,
1: ik, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben is... Um, ik had daar laatst ook een gesprek met iemand anders over. En het is een soort van een beetje de norm geworden van... als je zelf minder wil werken... of meer in je zon of wil zitten... dan uh, moet je mensen aannemen... of dan moet je dingen uitbesteden. Hmm. Terwijl... Um, het natuurlijk ook... hoe meer je automatiseert... en hoe meer je passief doet... en hoe meer je je bedrijf voor jou laat werken... hoe minder je dus zelf hoeft te werken. Dus dat is ook een manier... om dat voor elkaar te krijgen. Um, hoe doe jij dat? Heb jij heel veel geautomatiseerd?
0: Besteed je veel dingen uit? Is het een beetje een combinatie... Ja, het is een beetje een combinatie. Maar ik denk wel, mijn, mijn team is vrij klein, zeg maar. Uh, ook omdat het, kijk, sommige mensen die dromen echt van een team hebben... en naar kantoor gaan en mensen aansturen en samen uh, dingen maken. En ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat het voor sommige mensen heel goed werkt... en een droom is, voor mij dus absoluut niet. Want, uh, again, dat beperkt mij een beetje in mijn idee van vrijheid in ieder geval. Dat ik die, uh, die verantwoording, zeg maar, draag. Dus ik werk met een aantal ZZP'ers. Ik heb bijvoorbeeld iemand die mijn uh, mail doet. Dus ik beantwoord niet mijn eigen mail. Ik help haar natuurlijk wel, want soms moet ik wel echt beslissingen maken. Um, maar dat is eigenlijk mijn VA. En um, zo nu en dan heb ik een uh, stagiaire die bijvoorbeeld... Uh, in de marketing of journalistiek of dat soort dingen die helpt. Um, iemand die mijn, uh, ja, de show notes van de podcast maakt. En moet ik even denken... Mijn boekhouding is uitbesteed, maar dat is het. En het kan ook wel zijn op projectbasis dat ik iemand nodig heb ergens ja. voor. Maar het liefst heb ik dat online, digitaal. Uh, diegene mag volledig eigen uren maken. Um, en uh, geef ik het liefst gewoon echt zoveel mogelijk aan Dus bijvoorbeeld ook met zo'n podcast die ik dan maak... waarvan ik show notes wil. Ik wil het liefst dat diegene gewoon zelf elke keer kijkt... oh, er is een nieuw podcast online gekomen... Ik ga daar show notes voor maken. Gewoon 100% um, afstand eigenlijk. Hoe noem je dat? 100% verantwoordelijkheid aan iemand geven. En tuurlijk, als ik dan denk, hé, hey, ze moet even hier naar kijken, dan stuur ik dat door. Maar dus, doe je dat dan dus ook om voor jezelf bijvoorbeeld. Ik weet eigenlijk
1: niet hoe. Want ik weet dat jij een uh, podcast uh, één keer in twee weken. dat je nu twintig afleveringen. Ja, <laughs> goed opgegeven. Goed opgeleid. <laughs> um, uh, mis je ook wel eens upload dagen of niet? Want de vraag die ik wil stellen ja, ja. is van, uh, doe je dat dus ook niet? Spreek je niet met hem of haar af van, oké, okay, dan en dan komt hij online. Dus dan schrijf je het om, om jezelf daarin ook wat meer flexibiliteit en ruimte te geven?
0: Uh, uh, nee, zo niet. Het is wel, uh, mijn podcast komt wel gewoon elke keer op dezelfde dag online. Dus in principe weet zij wanneer die online komt. Het is meer dat ik, uh, vroeger was ik bijvoorbeeld met uitbesteden, was ik nog veel te veel tijd zelf bezig met dingen. Ja, en ik, ik weet niet, ik luister toen een keer een podcast van IMU geloof ik. Over de verantwoordelijkheid volledig bij iemand neerleggen. En dat probeer ik nu dus heel erg te doen. Ja. Zo, gewoon met iemand te delen. Dit is het doel, dit moet er gedaan worden. Uh, als je er niet uitkomt, hoor ik het wel. Maar in principe mag jij helemaal je eigen ding doen. Zeg ja. maar. Um, maar om teruggekomen te op die vraag: dus er, dus er is eigenlijk vrij veel geautomatiseerd. Als ik iets uitbesteed, dan doe ik het zoveel mogelijk hands off um, Ja. En ik vind inderdaad, om ook even op je vraag in te gaan... je zei inderdaad, um, uh, het, het lijkt een beetje het ding te zijn... om heel veel dingen te gaan uitbesteden. Ik denk dus inderdaad, er zijn heel veel manieren... waarop je je bedrijf kan inrichten. En dat is ook ja. heel erg waar ik voor wil staan. Is Jij ja, kan het volledig op jouw manier doen. Er zijn meerdere manieren die werken. En ik, ja, dat vind ik het toffe aan, aan nu. De, je kunt eigenlijk gewoon kijken, wie ben ik? Wat is mijn persoonlijkheid? Wat doe ik het liefst? En hoe richt ik mijn bedrijf 100% in? Volgens die maatstaven. Ja. En, dan, um, en dat verandert ook, denk ik. Want ik denk dat je in elke levensfase net iets anders nodig hebt. Uh, maar voor mij is inderdaad passief inkomen automatiseren. Zoveel mogelijk hands-off uitbesteden. Maar ook weer niet te veel. Omdat ik het gewoon prima vind om uh, ja, niet, een, niet een team te hebben. Nee, op een andere manier te groeien. Ja, ja. Oké, okay, <laughs> mooi. Um,
1: om af te sluiten... Zou ik, ik weet niet heb je, of je ooit wel eens een podcast van mij geluisterd hebt. maar nee, sorry. <laughs> Erg, nee, joh, maakt helemaal niet uit. Om af te sluiten vraag ik namelijk altijd de mensen die ik interview... of ze een uh, challenge voor de luisteraars willen bedenken voor deze week. Mm. Dus uh, om de luisteraars uit te dagen om deze week iets te doen... of ergens bewust van te worden, actiepunt... Ja, vind ik wel een hele mooi.
0: Uh, ja, ik denk eigenlijk direct naar, uh, uh, over naar wat we net uh, gezegd hebben. Dus ik zou mensen wel willen uitdagen om um, een uurtje te nemen deze week. Om uh, even alles aan de kant te leggen. Dus telefoon op stil aan de kant, geen laptop erbij, liefst gewoon papier en pen. En om um, eens op te gaan schrijven wat ze fijn vinden binnen hun bedrijf en wat ze niet fijn vinden binnen hun bedrijf. En om vervolgens actiestappen te gaan bedenken... hoe ze meer kunnen doen van hetgene wat ze fijn vinden... en minder van hetgene dat ze niet fijn vinden. Dat lijkt me wel een hele mooie. En ik denk... Um, ja, ik wil daar wel in meegeven. Je hoeft niet gelijk je hele bedrijf overhoop te gooien. Alsjeblieft niet. <lacht> Doe het rustig aan. Maar um, ja, ik, uh, ik, ik denk heel veel na over dat soort dingen. Ik reflecteer heel veel. En ik denk dat dat dus heel erg helpt... om goed uh, dicht bij jezelf te blijven. Dus kijk gewoon eens welke eerste stap je kan nemen... Om minder dingen te doen die je niet leuk vindt. En dat, ik, ik doe ook af en toe dingen die ik niet leuk vind. Hoor. Dat zeg niet procent. Maar uh, het is denk ik een mooie oefening om dichter bij jezelf te komen als ondernemer. Mooi. Als mensen meer van jou willen zien, dan kunnen ze je vinden op. Uh, Instagram is het kanaal waar ik eigenlijk het meest actief op ben, het Zwart. En uh, op mijn website je ja. Dankjewel. Heel leuk.